0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge im Podcast Seelengroß. Lebe, was du bist. In dieser Folge mit der Überschrift Gefühlsausbruch möchte ich eine ganz besonders ja, paradoxe, magische, rätselhafte, wird auch sehr kontroverse Handhabe von Emotionen ansprechen die uns immer wieder aufs Äußerste herausfordert. Dieses Stichwort Gefühlsausbruch, das hat mich jetzt länger beschäftigt, weil ich mich gefragt habe, wie finde ich die Balance zwischen diesem so schönen Moment, Gefühle mal voranpreschen zu lassen, dann den äußerst heiklen Moment, wenn ein Gefühlsausbruch mich jemanden vollkommen übernimmt. Und als drittes gibt es vielleicht noch eine ganz besondere Weise, selber aus einem Gefühlsgefängnis, also insbesondere von negativen Empfindungen umschlossen, auszubrechen. Das heißt, wir haben von Anfang an hier einen, einen Dreiklang und das ist schon fast so ein bisschen ein Disclaimer jetzt für diese Folge, weil Emotionen und gerade schwierige Emotionen sind ja nicht nur der Hauptgrund, wieso Kunden zu mir kommen und sich an dieser besonderen Stelle Unterstützung suchen, Emotionen sind ja gerade in diesem Dreiklang ausgesprochen facettenreich. Also deswegen als Disclaimer, in dieser Folge versuche ich den Fokus ganz und gar auf einen Aspekt zu legen und deswegen benenne ich jetzt zu Beginn die zwei anderen, die ich in dieser Folge ein bisschen unberücksichtigt lasse. So, los geht's. Also, der Gefühlsausbruch. Der klassische Gefühlsausbruch, das ist ja was, was wir häufig ähm, sehen, was was ich, bei Sportveranstaltungen, in Partnerschaftsstreitereien, im Straßenverkehr und sonst wo. Jetzt merkst du schon an den Beispielen, ah, das kann auch durchaus mal irgendwie gewünscht und schön sein, aber es gibt doch eine Tendenz eher zum Schwierigen. Das heißt, ein Gefühl bricht aus wie ein Vulkan, reißt seinen Besitzer mit sich und im schlimmsten Fall haben wir sowas wie eine Affekthandlung. Das ist dann manchmal strafmildernd. Aber was man da anrichtet, wenn man irgendwie, keine Ahnung, jemanden meint, im Straßenverkehr an der Ampel aus dem Auto zerren zu müssen oder irgendwelche Dinge, ist doch eine sehr, sehr kraftvolle Demonstration der eigenen Unbewusstheit und der Schwäche der inneren Präsenz. So, gleichzeitig, aber auch hier in diesem Feld, denk mal an einen Ecstatic Dance oder, oder wirklich eine Situation, wo es wirklich vollkommen wünschenswert ist, komplett aus dem, ich sag mal, kontrollierenden Bewusstsein auszusteigen und sich nahezu ekstatisch dem hinzugeben, was da eben gerade so an Emotionen rauskommt. Der Rahmen ist sicher. Nehmen wir mal so einen Tanz, irgendwie die Musik dreht hoch und alle drehen komplett durch und sagen hinterher, wow, was war das für ein geiler Abend. So sind wir mit dem gleichen Wort in einer ganz, ganz anderen Frequenz plötzlich unterwegs. So was da so vor sich geht. Und wie wir das unterscheiden können, zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt nur so ein ganz kleiner Hinweis dazu. Und zwar ein, ein weiteres Wort, was möglicherweise geeignet ist, um diesen Unterschied jetzt von einem negativen zu einem positiven Gefühlsausbruch etwas zu fassen. Und dieses Wort ist, ist das Getragen, dieser Gefühlsausbruch von... Begeisterung und Liebe. So, damit mache ich an der Stelle einen Punkt und komme zu dem nächsten Feld, das ich heute also nicht groß ausführen werde. Und das ist jetzt der wünschenswerte Gefühlsausbruch. Ein klassisches Beispiel. Denk mal vielleicht an Beispiel an eine, eine Partnerschaftssituation. Und jetzt hast du vielleicht eine Herausforderung, zum Beispiel mit bestimmten Verhaltensweisen deines Partners, deiner Partnerin umzugehen. Oder dir fällt es besonders schwer, was anzunehmen. Auf jeden Fall ist diese verhindernde Emotion so stark, oder manchmal sind es auch, auch eher so Glaubenssätze, stehen dir so stark im Weg, dass du so nicht mehr aus deinem authentischen Selbst in diesem Moment antworten kannst, sondern eigentlich gefangen bist in einer inneren Struktur. Also nehmen wir mal ein Beispiel aus der, aus der Praxis. Eine eine Kundin hat ähm, extrem Angst davor, dass wenn sie ihre wahren Gefühle zeigt, sie damit äh, für ihren Partner zur Last wird und verlassen werden droht. So, das kann sich vielleicht sogar einmal so abgespielt haben. Also dieser, diese Konstellation ist ja gar nicht so unüblich. So, jetzt gibt es ja aber auch den Partner, der sich nach einem authentischen, intimen Kontakt sehnt und der natürlich bemerkt, dass die Partnerin, kann auch ein Mann sein, ich anonymisiere das gerade, ich habe eine konkrete Situation im Kopf, aber wie du weißt, anony anonymisiere ich diese Beispiele und du kannst es immer austauschen, ob Mann oder Frau. Und es wird eigentlich ersehnt, dass es zu einem echten Kontakt kommt. So wenn jetzt es gelingt, die alte Angst zu überschreiten, dann ist das ganz, ganz schnell, ganz gerne, wollte ich schon sagen, ich weiß nicht, ob das dann wirklich in der Sekunde auch so gerne ist, aber plötzlich taucht diese Ursprungsemotion auf, also zum Beispiel dieses, diese komplette Erleichterung, sich mal fallen lassen zu können, das kann mit vielen Tränen einhergehen, dieses komplette Eingeständnis, von einer emotionalen Seite, von einer, von einer Bedürftigkeit zum Beispiel oder einfach, dass es so, so schwer fällt, sich mal wirklich fallen zu lassen, weil es im System so wenig gute Grunderfahrungen dazu gibt und, und dann das zu erleben, mal wirklich loslassen zu wollen und zu dürfen und zu können, dann einen ganz, ganz intimen, sehr persönlichen Kontakt führt und plötzlich bricht also dieses Gefühl, das ich so lange zurückgehalten habe, wie so durch, es bricht so durch. Und mein Gegenüber im besten Fall ist auch auf dieser Ebene dann da und vielleicht auch selber unmittelbar berührt. Man kann zu einer ganz, ganz tiefen Verbundenheit führen. Also nicht nur in Partnerschaften, aber vor allen Dingen dort. So, also auch das ein unwahrscheinlich spannender Bereich, wo wir durch Blockaden, durch Hemmnisse, durch, durch alte Glaubenssätze ähm, bestimmten Gefühlen nicht erlauben zu fließen. Und deswegen haben die sich eben angestaut, wie so ein Fluss im Staudamm, von einem Staudamm angestaut werden kann. Und dann ist der Gefühlsausbruch eigentlich nur die erste Welle. Und im besten Fall lernt dann unser Herz wieder ein... ein Entfließen. Und zu diesen Art Gefühlsausbrüchen, die dann vielleicht auch therapeutisch gesehen sehr erwünscht sind, brauchst dann gar nicht so viele. So, und letzter Satz dazu. Du kannst dieses Beispiel gerne übertragen, weil das Partnerschaftsbeispiel ist jetzt eines, wo das, denke ich, häufig sehr spürbar ist, aber es betrifft eigentlich eine ganze Menge Bereiche im Leben und oft ist es dann sogar eher noch schwerer, weil in einem anderen Kontext, jetzt zum Beispiel bei der Arbeit oder mit Kollegen oder sowas, ja dann auch so selten wirklich Raum da ist für so eine Art von Emotionalität. So, jetzt zu dem eigentlichen, dem eigentlichen emotionalen Ausbruch von heute, was der Fokus sein sollte, <lacht> ich sage schon sollte, weil das hat bisher jetzt einige Worte gebraucht und das Jetzt braucht eigentlich gar nicht so viele Worte. Die Worte haben jetzt geholfen, die Abgrenzung zu klären und dieser dritte Teil, das ist ein Weg nach innen, also wo ich mit meinem Bewusstsein, mit meinem Gewahrsein auch in mir, für mich selbst und die Empfindungen meines Wesens. Man könnte es so formulieren, den Widerstand gegen ein schwieriges Gefühl aufgebe, das mich gefangen hält oder man könnte auch sagen, umschlossen hält, wie so ein starrer Mantel. Und ich jetzt gewissermaßen nach innen ausbreche Was heißt es nach innen Das heißt, wenn ich aufhöre gegen ein schwieriges Gefühl zu kämpfen, dann ist es ganz oft ein kleiner Sterbeprozess, so ein bisschen wie so eine Auflösung. So häufig und das ist jetzt die erste von zwei Etappen. Häufig fällt uns das alleine, sehr, sehr, sehr schwer und wir versuchen dieses Erleben zu teilen und eine Hilfe von außen zu bekommen. Also Beispiel, mein negatives Gefühl ist Einsamkeit und jetzt äh, habe ich versucht, mich dagegen zu wehren, mich abzulenken, alles mögliche, es hat nicht funktioniert, die Einsamkeit setzt sich so durch, dann irgendwann sage ich, okay, dann Einsamkeit, dann hab mich. So, und der Kampf dagegen hört auf. Das Gefühl wird am Anfang viel, viel stärker. Ich bin da dritten total gefangen. Du kannst es direkt ausprobieren, wenn du ein ähnliches Gefühl hast, in dem du dich gefangen fühlst. So Und wenn du dir entsprechend die Zeit gibst, alles durchzufühlen, durchzuatmen, sehr unterstützend darin, sehr bewusst zu atmen, diesen Sterbeprozess bejaht, auch wenn das manchmal einige Minuten dauert, da wirst du merken, dass da so eine Schicht kommt, die sehr, sehr schwer zu durchdringen ist. Aber wenn wir uns einsam fühlen, dann haben wir ja in der Regel das Bedürfnis nach Verbindung, nach Kontakt. So, jetzt habe ich also eine Schicht, die meine Aufmerksamkeit wieder nach draußen führt. Also ich wünsche mir, dass der oder die jetzt da wäre oder mich kontaktet oder dass ich in der Lage wäre, da oder dort Kontakt herzustellen und so weiter. So, diese zweite Schicht, die kann uns extrem gefangen halten, weil ich jetzt zwar die Einsamkeit nicht mehr so stark fühle, aber diese, diese Dynamik, wie komme ich denn jetzt in Verbindung, jetzt eigentlich meine, ähm, meine Gedanken so festhält. So, jetzt wieder zu diesem inneren Bild. Ich habe also es geschafft, nicht mehr zu kämpfen. Ich bin weicher geworden. Im Sterbeprozess taucht plötzlich diese starke Ablenkung auf. Und wenn ich das jetzt nutze, und jetzt möchte ich dir ein Bild anbieten, um es vielleicht etwas einfacher zu machen, dem das nachzuvollziehen, das Bild hat damit zu tun, wenn ich so einen Moment nutzen kann, noch tiefer zu sinken. Also stell dir mal vor, wie bei so einer klassischen Feuerwehrstation, wie aus dem Film. Also unten sind die ganzen Fahrzeuge mit den ganzen Möglichkeiten, mit PS, mit allen möglichen Optionen. Und oben sind so die Aufenthaltsräume. Und da ist doch in, immer wieder diese Stange, dass man da ganz schnell runterrutschen kann und nicht lange durchs Treppenhaus muss. Und wenn du das mal überträgst und sagst, okay, du hast so in deinem Verstand und in diesen schwierigen Gefühlsschichten wie so eine Art obere Räume, Immerhin die kennt man gut, da sind Fenster, da ist vieles viel auch sehr vertraut. Und jetzt würdest du einen Weg finden, wieso an so einer Art Stange noch tiefer zu rutschen in deinen, in deinen Kern hinein, in, auch in den Ursprung von so einer starken Emotion, die dich gefangen hält. So, jetzt kannst du dich da mal, wenn du magst, entweder jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt mal einzuladen, den Versuch ebenfalls loszulassen, dass du von außen ein bisschen Erleichterung bekommst für das schwierige Gefühl und noch tiefer sinkst. An unserem Beispiel mit der Einsamkeit. Wenn ich jetzt also aufgebe, Kontakt zu wollen, dann ist ja die alte Richtung, oh, jetzt fühle ich mich wieder alleine. Wenn ich aber tiefer sinke, kann ein kleines Wunder geschehen das ist ein echtes Mysterium, jetzt wirst du auch gleich diese einführenden Worte verstehen vom Beginn der Folge, weil plötzlich offenbart sich in der Tiefe nämlich dein So-Sein, dein Zustand, den du in Kontakt bringen möchtest. Und ja, das ist mir völlig klar, das ist jetzt kein Naturgesetz, das kann mal stärker, mal schwächer sein. Aber wenn du in dich hineingleitest, du dabei offen bist für dich selber und erinnere dich: je tiefer wir in uns hineinschmelzen, desto purer, desto ursprünglicher, auch desto empfänglicher sind wir für unsere eigenen Impulse und Instinkte, aber man könnte auch sagen, für die Impulse, die aus dem Seelenraum kommen, aus dem Feld, aus dem höheren Selbst, wie immer du es nennen möchtest. So, und plötzlich singst du so tief und tief und tief und spürst auf einmal das ganz viel Liebe, die du teilen möchtest. Und plötzlich bist du mit dieser Liebe in Kontakt, die du bist. Und jetzt bist du tatsächlich, wortwörtlich, ausgebrochen aus diesem Gefängnis der emotionalen Schichten. Und bist eingebrochen in dein Herz der Liebe. Oder mit anderen Worten könnte man sagen, dass von hier aus dich deine Seele finden kann und dich mit ihrer Liebe anfüllt. Es wird auch nicht so wichtig zu wissen, woher jetzt die Liebe kommt, die einfach da ist. So, und lass dich, lass dich da einfach zu einladen, ganz offen zu lauschen, wenn du das mal für dich so nachvollziehen möchtest, mit was du dann zu dem Zeitpunkt, wo du es tust, in Kontakt kommst. Vielleicht ist das ganz viel Lebenslust oder Kreativität oder Stille, Frieden. Und wie wäre es, dich damit ganz, ganz, ganz innig zu verbinden und zu vertrauen. Zu vertrauen dass dich dieses So-Sein in eine, in eine neue Form von Freiheit führt. In diesem Sinne mag ich die heutige Folge ausklingen lassen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Kommentar da bei Spotify oder wo auch immer du es gehört hast. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest und informiert sein möchtest über die nächste, dann trag dich für meinen Newsletter ein. Den Link dazu findest du auf meiner Homepage seelengold.online. Seelengold mein Name ist Martin Böttcher und ich freue mich, dass du bis hierhin dabei bist. Danke, dass ich dich hier ein Stück weit begleiten durfte und ich freue mich, bald wieder von dir zu hören. Alles Liebe, dein Martin.